0: Falamos ao vivo dos estúdios da TV Assis City, recebendo mais um convidado nesta manhã. É, neste próximo domingo, dia 6 de outubro, será realizada a eleição para os novos conselheiros tutelares aqui da cidade de Assis. Quem está aqui ao meu lado é a Vannes Guiotti, ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vai contar um pouco para a gente sobre essa eleição, vai falar um pouco sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui na cidade. Vânios, é um prazer receber você, muito bom dia. Fala um pouco para a gente, dia 6 de outubro, a comunidade, a cidade toda está convidada a participar
1: dessa eleição. né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os que nos assistem. No próximo domingo, dia 6 de outubro... É, ocorrerá no nosso município e em todo o âmbito nacional a eleição do conselho tutelar e é de suma importância a participação de toda a sociedade nessa votação porque é através dessa votação que nós ele, é, iremos eleger os novos conselheiros tutelares para um mandato de quatro anos 2020 até 2023 e é de extrema importância a participação da população porque Através do voto é que nós colocamos esses conselheiros tutelares para executar esse trabalho. E esses conselheiros tutelares são os responsáveis pela proteção e pela garantia de direitos de todas as crianças e adolescentes do nosso município.
0: Quem são essas pessoas né, que são os candidatos aí a conselheiros tutelares aqui do município? São preparados para esse trabalho? Como que é?
1: São pessoas da sociedade. são é, Existe uma prova... É, escrita antes, que habilita esses, essas pessoas que concorrem para a eleição, é, são pessoas de nível superior em áreas voltadas para é, áreas de humanas, assistentes sociais, psicólogos, pessoas que trabalham e que tenham uma experiência prévia com crianças e adolescentes. São crianças, são pessoas da sociedade e que vão disputar agora esse pleito eleitoral.
0: Para quem participa da votação, para quem vai lá votar, precisa levar o quê? Eu sei que tem que estar
1: com o título de eleitor, tudo em dia, e é ativo, né? Está apto, né? Sim. E é uma grande dúvida da população, quem pode votar? O porquê que eu não sei se eu posso ou não votar? Toda Todo cidadão que tem título de eleitor ativo não só pode, mas deve comparecer à FEMA no dia 6 de outubro, das 8 da manhã às 17 horas da tarde, para manifestar quem é o seu candidato e votar. Toda a população está convocada para votar e participar dessa eleição. Essa é a oportunidade que nós temos de manifestar a nossa vontade, quem serão esses profissionais que irão trabalhar em favor das nossas crianças.
0: Essa questão que a gente estava falando né, de estar apto, a questão da biometria, também já, já faz parte disso. Né? Você que está é, legalmente lá na, na, no cartório, tá, já pode votar, mas quem não está, interfere em alguma coisa?
1: Se você votou na última eleição e o seu título está ativo, você pode votar. A questão da biometria não é cobrada lá na eleição do Conselho Tutelar, porque lá a eleição ocorre de forma manual, não é a urna eletrônica. Mas é importante, sim, realizar a biometria, que tem prazo, mas a biometria vai ser cobrada nas eleições municipais, estaduais e federal.
0: Nós estamos só com um probleminha no vídeo. Paulo, pode, se você quiser, ir ali para ajeitar para a gente enquanto isso. A gente está recebendo aqui então nos estúdios da TV Assis City a Vanes Guioch né? ela que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está contando um pouco mais para a gente sobre é, essa eleição né que será no, realizada no próximo domingo no dia 6 de outubro que define aí os novos conselheiros tutelares aqui na cidade então a gente está batendo um pouco sobre esse papo e, e vamos a gente vai colocar na tela também para o pessoal ver é, o Paulo está ajustando ali. Quem serão né, esses candidatos? Quem são esses candidatos que vão participar? Vou falar um por um aqui, né? Vamos colocar na ordem para a pessoa poder assistir aí pela TV Assist. City. A primeira é a Dalvete Cavina, de número 338. Mais uma candidata: a Beatriz Garcia, de número. 194. Um, Logo depois, o Sérgio Vieira, de número 131. Um, um. Aí também tem o Marcos Valenciano, número 104. Um, também a Flávia de Campos Oliveira, 326 é o número dela. A Thalita Veloso, também com o número 294. A Lu das Neves também é uma das candidatas, com o número 324. Quem também participa é a Tatiane Rodrigues, de número 129. O Marco de Lucas, é isso? Marco de Lucas é o número 500. A Luciana Batista, é, de número 333. A Fran Barros também é uma das candidatas de número 1, 2, 3. a Damaris Diniz tem o número 007, a Regina Rodrigues vem com o número 321, e a Magna Teodoro de Arruda de número 137. Tá aí, né? Os candidatos a conselheiros tutelares aqui na cidade de Assis, vale
1: destacar que são cinco né? que serão eleitos, aí ficarão mais cinco de suplentes, é isso? Sim, serão eleitos neste, neste domingo cinco conselheiros tutelares, bem como cinco suplentes. E vale ressaltar que nesses 14 candidatos que estão nessa disputa desse pleito, temos conselheiros tutelares que já estão ativos... Que estão trabalhando nessa gestão que se encerra agora Estão tentando a reeleição E temos novos profissionais nessa disputa Então cabe à população agora decidir Quem serão os novos conselheiros tutelares do nosso município Que é a única oportunidade que temos neste domingo De colocar esses profissionais que irão trabalhar em prol Das nossas crianças e adolescentes nos próximos quatro anos
0: Maris, para quem não sabe, fala um pouco para a gente Como é que atua hoje o Conselho Tutelar aqui na cidade de Assis.
1: O Conselho Tutelar ele trabalha com crianças e adolescentes do município todo. Ele trabalha com denúncias, ele trabalha com famílias, é, com, é, trabalha diretamente com a escola, com a saúde, com todos os equipamentos públicos em alguma situação que tenha risco aquela criança ou aquele adolescente. Então o Conselho Tutelar tem o intuito principal da proteção dessas crianças, de trabalhar, de proteger essas crianças, de garantir a elas os direitos que são inerentes.
0: Hoje existe a casa de acolhida, né? Como é que essas crianças e adolescentes vão parar nessa casa?
1: Quando o Conselho Tutelar, que está trabalhando juntamente com toda a rede de serviços municipal, evidencia que há uma situação de risco, é, pode ser também o falecimento, alguma coisa dos pais, e essa criança não tem aonde ficar. O acolhimento institucional é a última situação possível para aquela criança. Mas se não houver outra possibilidade, o Conselho Tutelar tem a autonomia de tirar essa criança da onde ela está, dessa situação de risco, e levar para o acolhimento institucional. Que aí vai ser trabalhada a possibilidade de retorno a essa família, ou se não houver família para colocar essa criança novamente, ou a família de origem, ou uma família extensa, outros familiares que possam receber essa criança, através do Poder Judiciário é feita a destituição do poder familiar e essa criança é liberada para adoção.
0: Existe hoje essa reintegração, né? essa audiência também que a gente acompanhou esses dias no fórum, que estava tendo, né? de reintegração dessas crianças nas famílias, né? para ver com quem pode ficar, se o pai, a tia, algum parente mais próximo pode é, permanecer e ser o é, é, responsável pela criança, né?
1: Sim. A retirada dessa criança da família, ou quando acontece essa audiência concentrada, o cunho principal é trabalhar essa família nesse período que a criança está no acolhimento para que essa criança retorne ao seio familiar. E... A última instância é a colocação dessa, dessa criança em família substituta. A prioridade é sempre trabalhar a família, sanar aquela situação de risco que ocorreu quando essa, essa criança foi retirada do seio familiar e retornar essa criança no ambiente. E para isso, trabalha toda a rede socioassistencial nessa família, para sanar aquela situação anterior e devolver essa criança num ambiente saudável.
0: Quais são os casos que o Conselho Tutelar mais atende hoje envolvendo crianças e adolescentes aqui no município?
1: São famílias que se encontram com algum tipo de violação de direitos e também as questões do envolvimento de adolescentes com uso, venda ou algum tipo de ato infracional. A questão de escola também envolve? A questão, a questão que o Conselho a, a... A falta Tutelar, das crianças às escolas. Sim, a questão de evasão escolar. O Conselho Tutelar tem atuado bastante nas questões de evasão escolar, visto a ausência. Tem um percentual estipulado pelo governo que, a partir dessas faltas, o Conselho Tutelar obrigatoriamente é acionado e ele tem que ser mobilizado, mobilizar essa família e trabalhar de alguma forma com essas crianças. Porque às vezes tem
0: casos que pais acham que as crianças estão indo para a escola, mas na verdade acaba desviando de caminho, a escola sente a falta, e tem essa questão é, de o número de faltas que você falou, que a escola aciona o conselho tutelar, né? Então, muitas vezes, o pai acaba achando que a criança está indo para a escola, mas, na verdade, é aí que entra o conselho.
1: Sim, exatamente, é aí que entra o conselho, porque a notificação da escola ela é compulsória, ela tem que ocorrer de alguma forma. E essa evasão escolar, ela pode, sim, ser... É, o pai estar ciente de essa criança está fora do ambiente escolar, aí é acionada a rede para trabalhar essa família. Também pode ocorrer dessa criança não estar frequentando a escola e entrar em evasão escolar. E esse é o papel do Conselho, trabalhar essa família, conscientizar esse pai e trabalhar todo esse entorno para que essa criança retome ao ambiente escolar que hoje é de suma importância, né? a criança está dentro da escola.
0: Com certeza. A gente estava falando das eleições, vamos voltar um pouquinho nesse assunto. E como é que estão sendo divulgados esses candidatos, através da, das mídias mesmo, para o pessoal saber quem são, para estar indo lá, para votar, para conhecer?
1: Sim, é, a, a divulgação é individual, cada conselheiro faz a sua divulgação no seu meio de amigos, nas mídias sociais. O Assisit é uma importante ferramenta na divulgação dessa eleição e todas as, as divulgações são, são válidas. E eu acho que o papel boca a boca da gente, enquanto cidadão, que tem acesso a essas informações, é primordial. Conscientização de toda a população que devemos ir votar.
0: Aí os cinco conselheiros eleitos né, vão assumir o cargo em 10 de janeiro de 2020 e ficam quatro anos, né? Até 2023. Beleza. Você quer colocar mais alguma coisa para a gente aqui na, na entrevista, ressaltar algum assunto ou dizer alguma coisa que a gente não, não focou?
1: Não, era só isso. Ressaltar a importância da população de estar participando da eleição neste domingo. É rápido... É, não tem em fila, não tem demora, é só chegar, a eleição vai ocorrer na FEMA, no bloco 10, na sala 101 a 105 e é muito rápido, é só chegar, apresentar o título de eleitor ou documento com foto para você participar dessa eleição. O resultado sai no mesmo dia, é, no final das eleições são fechadas as, as urnas, tem a presença do Ministério Público, então tem toda a lisura desse processo eleitoral e no final do dia já é feita a divulgação de quem são os novos eleitos.
0: Vanis, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Assis City, tá bom? É, a gente fica à disposição aí para qualquer coisa, para qualquer informação. E amanhã, lembrando, né, é, na quinta-feira, a gente recebe aqui na TV Assis City o Vinícius Simili, o vereador aqui de Assis, que vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho de reativação do que está sendo feito aí para tentar voltar né, os voos comerciais aqui no aeroporto da cidade. Você... Fique ligado, é a partir das 10, 10 e 30 da manhã, a gente está por aqui levando a informação até você. Um bom dia e até amanhã.